0: inversionistas, bienvenidos a una nueva sesión de podcast, el día de hoy estoy muy emocionado porque estamos estrenando una sección nueva, esta es la sección de preguntas y respuestas, muchos de ustedes me han estado haciendo preguntas por mi Instagram que es Arens Christian, de vez en cuando ponemos una cajita de preguntas y preguntamos cómo podemos ayudarte, entonces vamos a responder algunas de esas preguntas de manera exclusiva por aquí como un adicional a los capítulos que venimos teniendo de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿por qué el tipo de cambio del banco no es igual al tipo de cambio en el mercado paralelo o en el mercado que vas e intentas cambiar soles por dólares o la moneda nacional por dólar? Y es, hay una diferencia grande. Eso es básicamente por lo que los bancos tienen mayores costos operativos. Entonces, el tipo de cambio en un banco siempre va a ser superior, va a ser más caro que eh, el que puedas encontrar en la calle, por así decirlo o en algún tipo de cambio online, casa de cambio online. Después me preguntan, ¿tener una tarjeta de débito para pagar los gastos de una tarjeta de crédito es una buena idea? Por supuesto que sí. De hecho, yo recomiendo a todos tener una tarjeta de crédito, comprar todo con esta tarjeta de crédito y luego pagarla con la tarjeta de débito. Para profundizar un poco lo que decía de la tarjeta de crédito, eh, yo lo recomiendo porque de esa manera ganas puntos, ganas millas ganas en algunos casos hasta dinero en las tarjetas cashback tenemos más videos profundizando este tema en nuestro canal de YouTube que nos puedes encontrar como Christian Arends me preguntan también, ¿a cuántos años como máximo recomiendas endeudarte para pagar un inmueble? yo me siento cómodo endeudándome a 20 años, pero conozco de personas que se endeudan a 30 años y no hay ningún problema, lo importante al invertir en inmuebles para alquiler es que el flujo de efectivo sea positivo ¿a qué me refiero? que el dinero que te ingrese por el alquiler sea superior al dinero que tengas que pagar al banco por la cuota mensual. Después me preguntan, esto es bien interesante, ¿me recomiendas trabajar y estudiar al mismo tiempo para capitalizarme, para poder comenzar a invertir? Yo creo que sí, es importante a veces, si no tienes capital, pues acabar lo que empezaste, que pueden ser tus estudios, y paralelamente ir trabajando para ganar no solamente dinero sino ganar lo más importante que es la experiencia. Esa experiencia es la que luego te va a llevar a que puedas hacer negocios de manera exitosa probablemente o que aprendas algo nuevo que luego puedas aplicar en los negocios que puedas poner. Me preguntan también, ¿crees que es conveniente invertir en crowd factoring ahora? Cuando te refieres ahora, se están refiriendo a la primera semana de julio del año 2020 que estamos aún saliendo de esta cuarentena, esta pandemia, y pues no, no recomiendo ningún tipo de préstamo en este momento, creo que es un poco riesgoso, y sinceramente creo que, que no es un buen momento, hay otros riesgos que, que pueden ser menores, y justo relacionado a esa pregunta, me preguntan, ¿conoces o has trabajado con Fismart?, ¿qué opinas de ellos? Sí he trabajado con ellos, en el sentido que los mencioné en un video son bastante buenos, pero como les decía, sugiero no invertir en este momento en ningún tipo de préstamo, inclusive eh, los de factoring, ¿no? No es un buen momento ahora mismo. En general, no solamente por esa empresa que es muy buena, sino en general hay muchos riesgos de por medio. Después me dicen, ¿crees que sea buena idea realizar compra, venta de dólares online para generar dinero? Pues me parece que es un negocio que hay mucha competencia, pero definitivamente si ves la manera de aportar mayor valor, pues ¿por qué no? Justo... Me preguntan también, hola Cristian, ¿crees que es buen momento para invertir en bolsa de valores? ¿El dólar está caro? Yo creo que sí, el dólar está caro efectivamente, pero sí es un buen momento para ir invirtiendo en bolsa de valores. Hay muchas oportunidades de, de por medio, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no comenzar a invertir en la bolsa de valores? Al final el dólar está caro, pero si tú mantienes tus inversiones en dólares, pues no va a haber ningún problema yo creo en el futuro, ¿no? Porque el dólar siempre va a estar ahí y siempre tienes que tener una parte de tus inversiones en soles o en moneda nacional, dependiendo del país que nos escuches y otra parte en moneda extranjera que vendría a ser dólares me preguntan también ¿qué cosas recomiendas hacer cuando se inicia un emprendimiento? yo creo que cuando se inicia un emprendimiento hay dos palabras claves para poder tener éxito la primera es ser constante saber el por qué se ha empezado este emprendimiento y mantenerte firme en tu decisión y la segunda es ser creativo ver maneras creativas de adaptarte a los cambios ver maneras creativas de llevar tu emprendimiento a un siguiente nivel así que realmente sugiero de que si estás emprendiendo en este momento pues tienes una gran oportunidad que es adaptarte a los cambios más rápido que cualquier otra persona hay dos preguntas muy interesantes que me hacen la primera es ¿qué libro me recomiendas leer para los que están en la industria de redes de mercadeo? para mí el libro que más me cambió la mentalidad en ese sentido es el GoPro Eric Worre es una persona que yo admiro mucho me parece que es un crack en redes de mercadeo y pues sugiero que lean ese libro GoPro 7 pasos para convertirte en un profesional de mercadeo en red en la segunda pregunta que también me parece súper interesante es cuéntanos cómo viajaste a tantos países expláyate pues bueno yo para los que no me conocen mucho en Instagram justo posteé hace unos días una imagen en la que puse que había conocido a mis 25 años 31 países y la verdad es que tuve mucha suerte, por así decirlo, de poder lograrlo Yo hasta mis 20 años no conocía ni 4 países Pero a los 21 me fui de intercambio a Madrid, en España Por más o menos 6 meses, 7 meses, de los cuales 3 meses estudié Y los otros 4 meses me puse a viajar por Europa conocí la mayoría de países eh, pues allí en varios viajes distintos y el año pasado, el 2019, tuve la oportunidad de viajar muchísimo por Sudamérica. Hice un viaje de un mes por Chile, Argentina, Uruguay y Brasil para ver los partidos de Perú en la Copa América. También tuve viajes por trabajo el año pasado a Bolivia, a, a Colombia. Después tuve un crucero que fue en Panamá, en Colombia, en las islas holandesas. Y bueno, este año pude ir a Ecuador para un matrimonio, a Guayaquil, así que conocí casi todo Sudamérica en un año. Bueno, no casi todo, algunas ciudades, creo que me faltan eh, países muy importantes, ¿no? Como Paraguay, eh, Venezuela, son países que de hecho me gustaría conocer, y obviamente muchos países de Centroamérica. También me falta conocer México, conozco solamente Estados Unidos, varias ciudades de allí, y pues Europa, ¿no? En África y en Asia, conozco África solamente, Marruecos, y en Asia conozco Turquía, que es el límite de Europa y Asia. Así que también me queda pendiente ir a, a más viajes por, por África y por Asia y por Centroamérica, ¿no? Ese es mi pendiente. Mi meta es llegar a conocer 50 países antes de cumplir 30 años. Ya voy 31, así que... O sea, voy 31 países, no 31 años. <ríe> así que me falta conocer 19 países y me quedan más o menos 4 años para hacerlo. Que es una meta súper, súper retadora, pero vamos por ello, ¿por qué no? Después me preguntan, ¿cómo sustento ingresos para un crédito hipotecario si no tengo trabajo fijo? Puedes hacerlo de diversas maneras, ¿no? Puedes hacerlo para empezar, si es que tienes inversiones o tienes algún inmueble que ya estés alquilando, pues por primera o segunda categoría, si tienes una empresa, pues por tercera categoría, si eres un freelance, pues por cuarta categoría, que son, eh, recibo por honorarios, si es que me estás escuchando fuera de Perú, omite todo lo que acabo de decir, porque es básicamente cómo, cómo se mueve la renta, el impuesto a la renta en el Perú. A ver, Cristian, ¿alguna recomendación para que más gente compre un curso en Hotmart? Te sugiero que veas mis videos en YouTube, tengo varios videos acerca de marketing digital, y creo que te pueden servir muchísimo. Yo estoy afiliado con varios productos en Hotmart, de hecho los cursos que yo dicto están en esa plataforma y todos se pueden afiliar y ganar dinero recomendando mis cursos. Si tú quieres tener más información de mis cursos, te los voy a dejar en la descripción de este video o los puedes encontrar en mi página web invertirjoven.com arriba a la derecha donde salen productos. Renato me pregunta, ¿cómo acelero el proceso para calificar a una tarjeta Signature? Una tarjeta Signature es una tarjeta premium de Visa, por lo general, en la cual eh, te permite diferentes beneficios. Yo creo que el mejor de esos beneficios, aparte de las tasas, es que vas a poder tener acceso a los salones VIP de los aeropuertos cuando podamos volver a viajar. Y para poder acceder a esta tarjeta lo que necesitas es un buen historial crediticio y declarar eh, ingresos por cierta cantidad de dinero. Lo más fácil para acelerar este proceso es no ir a los bancos más grandes no pedir tu tarjeta Signature en los bancos más grandes que te pueden pedir ingresos de $3,000, $4,000 dólares al mes sino ir a bancos más pequeños donde te pueden dar esa tarjeta con ingresos de $1,500 o $2,000 dólares al mes Así que sí, creo que eso sería importante Últimas dos preguntas para no ser muy largo esta sección de preguntas y respuestas Si es que te está gustando no olvides ponerle 5 estrellas a este episodio y también comentarlo si es que tienes esa posibilidad y si es que te está gustando mucho y realmente quieres apoyarnos, pues compártelo. Tómale un screenshot y compártelo en tu historia de Instagram, compártelo en tu perfil de Facebook, en el lugar que tú creas conveniente o simplemente envíalo por grupos de WhatsApp. Últimas dos preguntas. ¿Algunos tips para mejorar la forma de hablar y expresarte mejor frente a una cámara? Mi tip eh, en realidad es uno y es practicar, practicar y practicar. Yo era pésimo frente a cámara hasta que fui practicando, fui avanzando y de esa manera fui mejorando, así que la práctica es el maestro mío, después la última pregunta es, tengo dos tarjetas de crédito pero ya no uso una, y no debo nada, ¿debería de cancelarla? yo diría que sí, cancélala, si no la usas cancélala, eh, no hay ningún problema y mantente solo con las que usas porque al final te pueden cobrar una membresía que, que realmente no deberías de de pagar. Así que eso fue todo por esta sesión. Ha sido corta, diferente, preguntas y respuestas. Si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer. Así que comienzo hasta la siguiente. Recuerda siempre que la frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Síganme en YouTube, síganme en Instagram, síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción. Nos vemos. Chao, chao.